0: Frist på andra politiska beslut på andra områden så är man gärna framme och attackerar förhandlingssystemet och och det blir väldigt konstig debatt för att då bedöms inte förhandlingssystemet till vad det är och vad det ska göra, det är egentligen
1: bara en prissättningsmekanism, ingenting mer. Han är den som är mest nöjd med hyresättningssystemet, men kritisk till de tre utredningar som regeringen tillsatt i samband med januariavtalet. Han varnar för att det kan leda till marknadshyror i hela systemet vilket vore förödande eftersom hyresgästens inflytande då skulle minska. I vår serie här om hyresättningssystemet så har vi i tidigare program träffat en forskare, Haiman Oppa Heru, och en representant för fastighetsägarna, Kristina Heikel. Och nu har turen kommit till hyresgästföreningen, den part som är störst. Idag så träffar vi den blivande förbundschefen Erik Elmgren. Och efter samtalet med Erik så får du Sefan Attifalls kommentar och reflektioner på det Erik har sagt. Och sist så sänder vi en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. I vår serie om hyror och hyressättning så ska vi idag få träffa hyresgästföreningen. Varmt välkommen till Bopolpodden Erik Elmgren. Stort tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja du, det är väl jobb hemifrån som vanligt höll jag säga och full fart både i de här frågorna och andra bostadspolitiska relaterade frågor. Och sen håller jag väl också på att förbereda mig lite inför min nya tjänst den första januari. Mm.
1: Ja, för du är ju idag bostadspolitisk chef, biträdande förbundschef på hushållsföreningen, men från årsskiftet så tillträder du som förbundschef när Jonas Nygren slutar.
0: Ja, det stämmer bra. Det ska bli, Hur känns det ja, ja, men det ska bli spännande. Eh, verkligen en, en rolig utmaning och jag ser fram emot att eh, vara med och driva organisationen framåt nu. Så det ska bli jättekul.
1: Du har ju en bakgrund som gyresförhandlare, förhandlingschef. Känns det här som ett naturligt steg att ta för dig?
0: Ja, men det känns det. Jag har ju varit i föreningen väldigt länge. Och eh, det här är väl min femtonde tjänst. att det känns som ett väldigt naturligt steg att få, att få kliva in i den här rollen som, som förbundschef. Så det känns... Det känns kul.
1: Jag läste någonstans att ni säger att ni själva är Sveriges största folkrörelse. Stämmer det?
0: Ja, men det skulle jag säga. Och vi ska ju bli ännu större. Vi ska ju växa med nästan dubbelt så många aktiva medlemmar fram till 2027. Och vi finns ju idag i de flesta bostadsområden. Och det är få organisationer som är organiserade på det sättet som vi är. Och det är ju både organisationens styrka men också utmaning att vi finns på väldigt många olika ställen och på väldigt många olika nivåer också. Från det lokala bostadsområdet till det kommunala och det regionala och på den nationella nivån och till de frågorna vi nu ska diskutera. Men det finns en rörd kraft i den här organisationen som är väldigt spännande att jobba med varje dag.
1: Målet är att ni ska bli 850 000 medlemmar 2027. Kommer ni, och, kommer ni nå det?
0: Ja, det kommer vi mål. Det är jag helt övertygad om. Ja, vi ska bli en både bredare samhällsaktör och eh, vi genomgår ett väldigt stort förnyelsearbete. Eh, vi prövar också nya kanaler att nå eh, våra medlemmar och pressentiva medlemmar. Vi ska bli en starkare eh, röst i samhällsdebatten. Eh, så jag känner mig övertygad om att vi kommer nå det här målet även om det nu under pandemin är lite svårt att, att bedriva all vår verksamhet ute i i bostadsområdena, men då får man se den här perioden som att vi, vi lär och testar oss fram och lär oss nya saker. Och sen när coronan då är över så kan vi gå över till, till att eh, finnas och synas mer i bostadsområdena. För det är klart en, en folkrörelse som inte kan finnas ute i, i bostadsområdena. Det, det är inte helt lätt att, att bedriva en sån verksamhet under de här pandemiska förhållanden. Men jag känner mig helt övertygad om att vi kommer att nå målet 2027. Mm,
1: sex år Kvar. Ja, spännande tider och som du säger det är speciella tider nu. Men ni har ju alltid speciella tider med tanke på, precis som du nämnde här, att ni är så spridda över hela landet och på väldigt många olika platser. Är det svårt att hålla ihop föreningen?
0: Både och skulle jag säga. För att i grunden finns ju en en väldigt tydlig vision som, som alla i föreningen står bakom och... Då får man nog gå tillbaka också och titta på varför hyresgästföreningen grundades. Det var ju 1915 i, i Nynäshamn och 2023 fyller ju faktiskt vårt riksförbund 100 år. Och det var ju som, en, som, ett, som ett svar på den tidens eh, bostadsutmaningar. Och det intressanta är ju att det är ungefär samma frågor idag. Fast i en en lite annan kontext. Att eh, vi behöver, hyresgäster behöver få ett, ett tryggare boende än som är eh, idag. Så den visionen tycker jag att det är lätt att samlas kring. Sen har man lite olika uppdrag som tjänsteman, anställd och som förtroendevald. Men vi ser ju i de delar när vi jobbar tillsammans, förtroendevald och anställd, så blir det här en, en, en väldigt stark kraft. Och sen är det en styrka att finnas faktiskt i alla våra över 300 kommuner. Och på de här olika nivåerna som vi finns. Så att kraften, kraft, kraften är större än utmaningen skulle jag ändå säga.
1: I Göteborg så har det varit en del debatt om er roll, lite rörigt om man ser det utifrån. I en debattartikel i Expressen i början av året så skrev ordföranden där att vi som har varit medlemmar en längre tid vi ser med oro på den politisering som skett under senare tid. Att hyresgästföreningen alltid har haft bostadspolitiska ambitioner men i Västsverige har det förvandlats till en arena för ett Litet sekteristiskt kommunistparti. Om vi inte skyndsamt istället fokuserar på att företräda våra medlemmar kommer hyresgästerna i det långa loppet att bli de stora förlorarna. Hur ser du på läget i, i Göteborg och att det som sker för er internt blir offentligt i media på det här sättet?
0: Ja, nej, men det är väl inte bra såklart. Och det har varit en, en stor utmaning och en, en lång process. men... Som organisation så måste vi alltid ha hyresgästen i fokus och jag tycker ändå att vår organisation har ett högt i tak och det det behöver en organisation av vår storlek och med alla olika dess intressenter ha. Så att det fria samtalet måste föras och sen är det såklart aldrig bra när de här inre organisatoriska frågorna tar kraft av det som vi egentligen behöver samlas i organisationen kring och fokusera på det som händer i omvärlden. Där just hyresgästen och hyresrätten är väldigt utsatt. Så det är där vi behöver lägga vår, vår eh, kraft framgent, känner jag. Mm.
1: Och då är utmaningen faktiskt också att hålla ihop hela föreningen.
0: Ja, men visst är det så. Är det så.
1: Vad skulle du säga, vad är er huvudsakliga roll?
0: Vi har väldigt många olika roller, men den... Kanske största rollen är att vi är ombud skulle jag säga. Vi företräder medlemmar och hyresgäster i olika sammanhang för ett bättre boende, för tryggare boendemiljöer och boendevillkor. Vi har en väldigt stor roll där vi varje år förhandlar 3 miljoner hyresgästers hyror. Det är såklart en väldigt stor del av vår verksamhet. Vi har en väldigt stor hyresjuridisk verksamhet som tar emot över 300 000 samtal och kontakter per år. Och sen har vi ju själva medlemskapet såklart, där man kan vara medlem hos oss precis som ett försäkringsbolag och eh, få en väldigt bra tidning. Eh, det som blev årets tidskrift i år, Hem och hyra och andra medlemsförmåner Så vi har väldigt många olika roller och vi har ju olika roller också i olika nivåer. Och såklart en roll på den nationella arenan det är ju bland annat att företräda eh, hyresgästintresset i de här statliga utredningarna runt januariavtalet. Vi har ju också en roll kan man säga i... Den internationella hyresgästinternationalen internationella UT. Där vi då sitter tillsammans med andra länder som har liknande utmaningar. Men kanske andra system och eh, följer utvecklingen i andra hyrespolitiska eh, hänseende. Så att vi har en väldigt bred roll skulle jag säga. Stort ansvar? Ja det är ett stort ansvar. Det är ett stort. Hur,
1: hur ser ni på det hyresättningssystem som vi, som vi har idag?
0: Nej, men vi tycker ju kanske till skillnad från andra att det här hyresättningssystemet fungerar det fungerar bra. Det är klart att det finns en del saker man behöver utveckla i ett sånt här hyresättningssystem, men det tycker jag å andra sidan är logiskt om man tänker på hur länge systemet har funnits och det har ju verkat också under väldigt olika tider och visat sig väldigt robust och då är det egentligen tycker jag ska man utvärdera ett hyresättningssystem då ska man utvärdera det på tre delar. Först ska det vara att fylla en funktion som ett konsumentskydd, alltså ett system där man skyddar hyresgästen. För hyresgästen är ju i ett hyresgästförhållande alltid en svagare partner så det behövs ett starkt konsumentskydd. Och det tycker jag att dagens system, trots utmaningarna som finns runt renoveringar och nyproduktion, klarar av. Sen ska det också vara ett system som gör att fastighetsägaren kan ha en både stabil avkastning och... Att hyran också täcker underhåll och kvalitet för att kunna bedriva en effektiv fastighetsförvaltning. Och det tycker jag också systemet visar sig väldigt robust. Vi kan ju titta lite på coronasituationen. Hur många fastighetsägare har gått i konkurs under pandemin? Ja, men det är ju inte många. Så så det här systemet har ju verkat länge. Och sen det sista perspektivet är samhället och att man tar tillvara samhället och att det är också kostnadseffektivt och där tycker jag systemet verkar väldigt bra. Alltså staten behöver inte avsätta mer än ett par miljoner till hyresnämnderna. Sen är ju det här en kostnadseffektiv självreglering där det finns då parter som förhandlar och tar ansvar. Så att jag tycker att systemet lever upp till alla de tre grunderna och sen finns det, förstår ju vi synpunkter på det, men då får man också visa vad, vad är det, ett nytt system där man kan ta tillvara alla de här intressena, för det är viktigt.
1: Ja, så ni är nöjda?
0: Nej, men nöjda är vi ju. Nöj, Nöjd ska man aldrig vara, och nöjda, nöjda är vi aldrig. Vi ser ju delar här i förhandlingssystemet som vi såklart vill vara med och ut, utveckla. Och det gör vi ju nu, både inom ramen för trepartssamtal som pågår mellan parterna och med Sveriges allmännytta, och inom ramen för de här utredningarna. Också. Men de bland annat
1: där så vill ni ju ha offentlig hyresstatistik, det är ju en av dem. Ja,
0: till exempel, till exempel. Jag tror också på att vi måste jobba mer med hyresättningsmodeller och bygga hyressättningen precis som man har gjort på många ställen i landet utifrån de lokala förutsättningarna. Och där tar vi ju, gör en storsatsning nu för att få fram flera sådana lokala modeller. Det är två exempel.
1: Ja, som du säger ni är, ni är överlag relativt nöjda låter det som när du, när du berättar här men det är ju många som inte håller med dig om det och vi har haft två stycken här i Bopolpodden tidigare bland annat för några veckor sedan så hade vi forskaren Heiman Otbahiru med oss som jag har forskat i sju år om detta och menar att systemet det fungerar inte alls, det är icke-transparent, det är svårt att förstå, som hyresgäst så är det väldigt luddigt, kan du förstå hennes perspektiv?
0: Ja, jag kan förstå perspektiven, men jag håller ju inte med om hennes slutsatser. Jag tycker att Heimanots avhandling är ju en liksom bra genomgång av ramverket- och hur systemet har växt fram och så vidare. Men vi skiljer oss lite i, i slutsatserna. Till exempel vad rör den här transparensen? För att någonstans så är det ju upp till faktiskt hyresvärdarna. Hyresvärdarna sitter ju idag på hyror, primärdata. De kan där som helst, om de vill- Tillsammans bygga upp en sån här offentlig hyresstatistik. Eh, och det menar jag, då kommer man ju åt det här då som hon kallar icke-transparent. Och då har ju treparten tagit ett eh, initiativ till det där. Det man ska komma ihåg dock är att många hyresvärdar ser faktiskt hyrorna också som affärshemligheter, och det är inte alla gånger man faktiskt vill släppa hyrorna i en offentlig hyresstatistik. Men där är det ju på, på väg fram nu med. med en skrivning som har gått till boverket. Sen kan man ju fundera på vad man ska använda statistiken till. Jag hörde ju fastighetsägarens representant i förra avsnittet som tyckte att ja, men det är bra, då kan vi bruksvärdespröva hyror. Och det är inte riktigt vi så säger inte vi på behovet av en offentlig statistik att vi ska använda det till att pröva hyror.
1: Men om man tittar från hyresgästens perspektiv, tycker du att det är tydligt vad det är som påverkar hyrorna och vad det är som som jag själv kan påverka som hyresgäst?
0: Ja, men jag tycker ändå att det finns, det finns ju en, en grund som behöver bli tydligare och som vi snart kommer kunna presentera om vilket förhandlingsunderlag de här förhandlingarna ska bedrivas på. Men där tycker jag ändå att, att, att man förstår som hyresgäst att ändå hyran kan höjas för att exempelvis fastighetsägarens taxor går upp varje år och att det finns underhåll som behöver utföras i... Husen. Så det behöver man kanske inte göra mer komplicerat än så. Sen hela poängen med sådana här systematiska hyresättningsmodeller som ju lite har man åt vänder sig mot olyckligt tycker jag för att de syftar ju att för hyresgästen också kunna beskriva. Så här är din hyra uppbyggd. Du betalar den här hyran för att du bor i det här läget i det här huset i den här lägenheten med den här standarden. Alltså precis det som står i förarbetarna till bruksvärdeshyror. Och när vi har modeller för systematisk hyresättning i hela landet, överallt där det behövs. Då tycker jag att systemet verkligen lever upp till en, en hög transparens.
1: Det hon bland annat vänder sig mot är ju att det ofta förs fram argumentet att en hyra är skälig. Och så ska man bara acceptera det.
0: Ja, och det kan jag förståelse för att man som hyresgäst tycker att det är ett luddigt begrepp. Men i och med att man jobbar med såna här modeller där man fastslår med tydligt vad den här skäleten grundar sig i, då blir det ju väldigt transparent. Sen kan man ju å andra sidan tycka hur hur pass transparens är den ägda bostadsmarknaden då? Vad säger det oss att en etta på Bondegatan i centrala Stockholm kostar 100 000 kronor per kvadratmeter? Inte mycket skulle jag säga. Men här har man lite andra krav på hyresmarknaden. Här ska man kunna förklara varenda krona och öre. Och det tycker jag är lite orättvist i debatten mot hyresrätten faktiskt.
1: Vi hade ju Kristina Heikel från fastighetsägarna med oss här för ett par veckor sedan. Som du nämnde här, hon var väldigt kritisk till er, till er makt och monopolställning. Att ni har tolkningsföreträde vad som är hyresgästernas värdering. Hon menar att ni inte tar tillräcklig höjd för lägesfaktorn och kvalitetsparametrar som inte får tillräckligt genomslag. Vad säger de om hennes kritik?
0: Jag tyckte den var lite onyanserad faktiskt. Det blir ju lite konstigt tycker jag det här med att man i ett hyresgästförhållande från fastighetsägarsidan säger att den organisation som representerar hyresgästen då som återigen är i ett underläge i det här förhållandet har för mycket makt. Jag tror att om det hade varit så som hon sa då skulle det här systemet varit borta för länge sedan och tittar man på fakta också. Så är det ju så att vi tittar på lite olika delar. Man, man bedömer ju ofta förhandlingssystemet utifrån de måliga förhandlingarna. Det är ju oftast det hon, hon tar upp. Men om man tittar, och där tittar man ofta lite kortsiktigt. Vi har haft lite lägre hyresöjningar de 3 till fem senaste åren beroende på att vi har haft väldigt låga räntor och så vidare. Men tittar man liksom från år 2000, om man har lite längre perspektiv och tittar på liksom KPI som har varit ungefär 30 det är runt 31 där och sen tittar man på var de årliga höjningarna har varit så ser man att de har varit nästan upp mot 40 och Det tycker jag är ändå värt att nämna. Vi har problem med nyproduktionshyror. De är idag all time high. 1 877 kronor per kvadratmeter får man betala idag. Så det har det aldrig varit att bo i en nybyggd lägenhet i Sverige. Och så har vi problem med ombyggnader där hyran går upp väldigt mycket. Kanske i genomsnitt runt 40 om den större ombyggnad, och idag på tillväxtmarknaden får man ju betala nästan lika mycket i en ombyggd lägenhet som en nybyggd, och vi har problem med räkningar och så vidare. Det är svårt i den kontexten, tillsammans med en havererad andrahands som man nästan inte pratar om, att säga att hyresgästen har för mycket makt. Jag tycker att det är en överdrift, och det finns ju mekanismer i systemet som gör att. Om inte vi kommer överens så finns det en tvistlösning som prövar själva förhandlingen. Och jag tycker att det blev lite onyanserat hela det påståendet.
1: Men tar ni alltid hyresgästens parti och värderingar som organisation?
0: Ja det var en annan del i hennes kritik att vi inte skulle representera hyresgästintresset och det tycker jag också är lite magstarkt faktiskt. Vi har idag lite drygt 520 000 medlemmar, det är drygt en miljon medlemshushåll, det finns 3 miljoner hyresgäster som väljer att vi förhandlar deras hyra och vi genomför ju undersökningar varenda år, vi skickar ut 200 000 enkäter till exempel i år för att just ta reda på vad hyresgästerna tycker om om sakernas tillstånd eftersom vi är ombud. Och då kan man ju å andra sidan fråga, vända på det, är fastighetsägarna som representation representativ för det privata fastighetsägandet? Och där har ju vi förhandlingar ungefär 17% med organisationen fastighetsägarna. Sen möter vi ju fastighetsägare som förhandlar själva i tvåpartsförhandlingsordningar och den delen är ju mycket större, det är ungefär 33%. Så att det här vem som representerar vilket intresse tycker jag är lite... Det var lite onyanserat eh, faktiskt och jag tycker att vi lever upp till att representera och föra ändå hyresvästernas eh, och det är väldigt samtidigt vad de här eh, hyresvästundersökningarna visar varje gång. Det handlar om trygghet, det är ett tryggt boende som kommer överst eh, i termer.
1: Det hon, om vi ska bara ta hennes kritik en, en sväng till så menar hon att just den här obalansen, er monopolställning, det leder till obalanser på hyresmarknaden, att betalviljan drar iväg, att hyresnivåerna de har legat oförändrade under 2000-talet, att lägenheterna har blivit billigare, det har blivit en minskad benägenhet att flytta och att släppa första handkontrakt, att det här har lett till en låg rörlighet.
0: Ja, alltså jag tycker det är lite ogrundade påståenden. Rörligheten är mycket större i hyresboendet än i ägda boendet. Det har vi mätt på kors och tvärs och, och konstaterat att snittsiffran är 22% bland de som hyr och 9% bland de som äger. Så det påståendet förstår jag inte riktigt. Ska man ha en... En rörlighet på bostadsmarknaden, då ska man nog leta någon annanstans för då är det ägda boendet som inte rör på sig tillräckligt mycket. Att läget inte spelar in i hyresättningen, det är också en sanning med modifikation: eftersom det är ju en given del av bruksvärdesfaktorn och som vi driver i de här hyresättningsmodellerna, och såklart någonting som, som prissätts. Så det har jag också lite svårt att förstå. Sen kan det alltid finnas enskilda exempel, men i den stora frågan så är läget såklart en del av bruksvärdet och sen till slut så har vi ju tvistlösningsmekanismer. Det finns redan idag en oberoende tvistlösning med Sveriges allmännytta som både provar, prövar och när vi inte kommer överens och som också i de måliga förhandlingarna kan åberopas och som säkerligen i år också kommer att avgöra en del ärenden. Så att, ja, det är ju de här frågorna som rör sig i debatten men det finns alltid två sidor av allt.
1: Mm, det gör ju det. Och när det gäller vårt hyresättningssystem så pågår det tre utredningar just nu som ett resultat av januariavtalet. Vi har fria nyproduktionspriser som ska vara klart i våren, precis som systematisk hyresättning, Och så har vi effektiva hyresförhandlingar som ska vara klart vid årsskiftet. Hur ser du på de här utredningarna?
0: Ja, men de är ganska allvarliga tycker jag, alla tre. De går ju ut någonstans på att trycka den här maktbalansen mellan hyresvärd och hyresgäst. Så att vi är såklart inte glada för att de har tillkommit. Vi tycker att många av frågorna kan parterna själva lösa. Till exempel systematisk hyresättning, läge och tvistlösning. Och sen är det ju lite tondöft då får man säga med den här utredningen om frihyrshättning. Att i det här läget när vi har syrer på 1877 kronor per kvadratmeter år. Att införa frihyrshättning i det läget. När alla är ganska överens om också att det kanske inte är just hyresättningen som görs. Gör hur vidare det byggs eller inte. Men det är allvarliga utredningar och de syftar ju till att minska konsumentens inflytande. Så att, nej, de är vi inte glada för.
1: Mm. Du sa i en artikel i DN här i september att just det här som du nämner nu att, att de här utredningarna minskar inflytandet till hyresgästen ger mer inflytande till hyresvärden. Att du varnar för att det kan leda till marknadshyror.
0: Ja men det tror jag, absolut. Man utvecklar nu ett system i nyproduktionen där hyresvärden får sätta hyran fritt då och sen bygger man upp ett tariffsystem. hur hyran ska utvecklas istället för ett förhandlingssystem. Och när man väl har tagit fram ett sådant system då är ju nästa steg tror vi om det går illa att man går in på de tomställda lägenheter i det befintliga beståndet. Och sen kanske i en förlängning även i det befintliga beståndet. Så att debatten flyttas ju hela tiden. Från att man säger att det bara är nyproduktion till att det sen också kan då sprida sig och få effekt i det befintliga beståndet. Och det vore verkligen förödande för Sverige har som sagt prövat marknadsyrare förut och det gick inte som bra.
1: Du ser inte alls att det är en lösning framåt?
0: Nej, verkligen inte. Eh, verkligen inte. Ska vi få till en sammanhållning en i sammanhållning bostadspolitik så är ju det här en verkligen... Då är man verkligen fel ute om man tror att frihyressättning kommer kommer lösa de samhällsutmaningar som finns.
1: Så hur borde det se ut? Hur borde systemet se ut?
0: Jag tycker att systemet ändå borde, borde ses, hitta och se ut på det sättet att man hittar balans mellan hyresgäst, hyresvärde och samhälle. Om man har det som utgångspunkt och ser till att alla delar är med och att det finns en balans och då är det nog ett förhandlingssystem ändå, trots allt, givet också historien men hur det ser ut i andra länder, det bästa alternativet. Så att man har den här grunden och sen utvecklar man delar i systemet som behöver utvecklas. Till exempel då det här med offentlig yrselstastik, tvistlösning och att vi får och jobbar mer med kanske bruksvärde. Vi kanske ska ha vi kanske ska ha lite längre avtalsperioder som man har på arbetsmarknaden och jobba mer med själva modellerna och få till korrekta bruksvärdeshyror. För det ser jag ju som en utmaning ändå såklart att vi behöver lägga mer tid på de delarna och kanske mindre på de måliga förhandlingarna som tar väldigt lång tid. Och måste man också träffas varje år så ökar ju konfliktytorna som kanske inte finns på arbetsmarknaden där man träffas i de måliga förhandlingarna lite mer sällan.
1: Ja, här finns det ju de som tycker att ni på hyresrättsföreningen har för stor roll. Att, att systemet är obalanserat till er fördel. H- hur ser du på det framåt, den kritiken? Att, att det kanske är dags att ni blir mer pragmatiska, att ni ser vad ni kan kompromissa så att ni på sikt inte undergräver er egen roll framåt?
0: Ja, men det tror jag är ju precis som du säger. Det är ju jätteviktigt. Och vi försöker verkligen vara lyhörda och vi pratar med alla, både kommunala bostadsföretag, privata fastigheter för att få, få systemet att att eh, fungera bättre. Och vi ska såklart bidra med eh, det vi tycker och tänker. Och jag, och jag tycker ändå att det har pågått samtal under en så lång tid nu. Och vi har utvecklat förhandlingssystemet också genom åren. Det får man inte glömma bort. Vi hade en ganska stort regeringsuppdrag 2016 där vi införde tidsfrister i förhandlingen och Vi införde den här oberoende tvistlösningen. Vi håller på att digitalisera hela förhandlingarna. Så att det gör saker. Men jag tror så här att i brist på andra liksom politiska beslut på andra områden så är man gärna framme och attackerar förhandlingssystemet just och det blir en väldigt konstig debatt för att då bedöms inte förhandlingssystemet till vad det är och vad det ska göra. Det är egentligen bara en prissättningsmekanism. Ingenting mer. Och jag hör ju i sin podd också säga att systemet fungerar inte. Det råder bostadsbrist i de flesta kommuner i landet. Och det tycker jag speglar den här debatten väldigt väl. För att det är precis det systemet inte ska lösa. Bostadsbristen. Det har liksom det där uppdraget och då blir det ofta en sevdodebatt om att allt måste vara det här förhandlingssystemets fel. Och det tycker jag blir lite olyckligt.
1: Och när det gäller att förhandla hyror i privata beståndet, hur ser du på det?
0: Ja, men det är ju lika viktigt och görs ju på precis samma sätt som med de kommunala bostadsbolagen. Det är ju en sammanhängande hyresbostadsmarknad så det ska vara samma och det är samma regler och grunder framåt när vi tittar kring förhandlingsunderlag. Det som saknas på den privata sidan det är ju kanske mer av en tvistlösningsfunktion som finns eh, inom ramen för hyresmarknadskommittén på allmännyttan. Det har nog gjort att systemet har haltat lite men vi har ju försökt ta initiativ till tvistlösning även på det privata beståndet och vi, vi tror väl att vi snart kommer landa det, antingen något mellan parterna eller den här utredningen som vi ska ta fram en oberoende tvistlösning, så då kan man få lite mer balans i det där tror jag. Sen måste man komma ihåg att det privata beståndet är mycket mer differentierat än det kommunala. Ta en, allmännytt, en allmännyttig lägenhet i ett kommunalt bolag, den ser ju ungefär ut på samma sätt över hela landet. Den privata marknaden består ju av en mycket större spridning mellan institutionella institutionaliserade ägare som 38 000 lägenheter kanske till någon enskild fastighetsägare som bara äger en fastighet. Så den marknaden är lite mer, det är en liten annan spridning i den produkten också själva lägenheten.
1: Så om vi ska försöka sammanfatta detta nu Erik Elmgren så kan man säga att det finns, det finns mycket att göra för att förbättra systemet samtidigt som du tycker att det, det fungerar väl som det gör idag. Ni är nöjda med er roll och ser att ni har en viktig roll både när det gäller det privata men framförallt när det gäller det andra beståndet. Vad vill du se från politiskt håll framåt för att vi ska ha ett hyresättningssystem som verkligen fungerar och som gör det bästa för hyresgästen?
0: Det jag tänker om det jag tänker kring förhandlingssystemet är att det får ju kläskott just som jag var inne på för kanske andra bostadspolitiska beslut som inte har fattats. Kring till exempel utmaningen hur renoverar vi miljumprogrammet? Och där tycker vi att det ska till en hållbar rot även för hyresrätten ett starkare konsumentskydd eftersom många inte har råd att flytta tillbaka efter en ombyggnad till exempel och sen har vi ju hela delen med att vi har byggt för lite och då kan man säga att vi har byggt för lite väldigt väldigt länge och det är ju ingenting som man tar i kapp bara under ett enskilt år och bostadsbristen har ju hämmat såklart även debatten om förhandlingssystemet så att såklart förslag som gör till att vi får ett mer hållbart byggande och att vi kan finansiera nyproduktion även framåt, där har vi lite idéer om, om bygglån och, och annat där staten står för en del, större del av finansieringen. Sen tror jag också det här med social bostadspolitik såklart är jätteviktigt. Det är en viktig utredning som pågår och grunden för en sån social bostadspolitik det är ju en generell bostadspolitik tycker ju vi då. Och där är allmännyttan är ett väldigt viktigt redskap men där kanske kommunerna kan ta en. En, en större del framgent men också att man har ett eh, väldigt starkt konsumentskydd är ju viktigt för en, en, en social bostadspolitik. Och eh, det tycker vi att förhandlingssystemet ändå levererar. Så att eh, ja men det är ju kan man säga de frågorna som vi framförallt skulle vilja se tillsammans med en skattereform som gör att vi får en bra och stabil hållbar bostadspolitik i grunden. Och då kan kanske förhandlingssystemet bedömas utifrån vad det ska göra också.
1: Då säger vi så. Stort tack för att du gästade Bopålpodden, Erik Elmgren. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Erik Elmgren. Vad säger du, Stefan Attefall, om hyresgästföreningens nya förbundschef?
2: Ja, jag känner ju Erik och jag tror att de har gjort rätt i att satsa på en insider, det vill säga en person i organisationen som kan organisationen väl. Den delen tror jag kommer att bli bra och han kommer ju att eh, säkerligen fungera väl ihop med Marie Linder. Men jag tror också man kan säga så här att nu får hyresgästföreningen kanske en mera intern chef som sköter verksamheten och Marie blir den som blir den ututriktade personen- medan Jonas Nygren hade vi kanske lite ambitioner och lite uppgifter också- att vara lite mer ute på debattarenan. Men jag tror att du får en mer naturlig uppdelning. Lite grann som det var på Barbara Engmans tid.
1: Du menar att vi kommer inte se lika mycket av Erik-
2: Nej, han är inte den typen som kanske tar de stora debatterna. Sen kommer han att göra det och han kommer att vara med i ett antal sammanhang. Men det blir Marie som blir ännu mer av talesman och taleskvinna för hyresgästföreningen. Medan det under Jonas Nygens tids var det lite mer delat ledarskap på det området. Vilket kanske inte alltid var helt lyckat heller. För att det är alltid svårt för två personer att dela på arenan. Under Barbo Engmans tid var det en person som symboliserade hyresgästföreningen- och jag tror inte att hon hade till exempel tillåtit att någon annan hade den rollen. Och jag tror att man är på väg till någon liknande station igen, tror jag.
1: Mm, ja, vi får, se. vi får se det framåt. Han tillträdde ju här vid årsskiftet. När vi pratade om hyresättningssystemet så var han ju väldigt, väldigt positiv till, till, till det system, om man ska säga och hans resonemang här. Vad, vad säger du om, om samtalet?
2: Det är för första naturligt att hyresgästföreningen gillar ett system där de själva spelar en central roll. Men jag tycker att han var alldeles för jag ska säga, lättvindig i att diskutera vilka problem som man brottas med i hyresättningssystemet. För det första ska man säga, inte övergripande, ska ett sånt här förhandlingssystem fungera då måste alla parter känna förtroende för systemet. Jämför det med arbetsmarknaden, det vill säga när parterna alla försvarar modellen, då funkar modellen i hyressättningssystemet så finns det inte samma samstämmighet mellan privata fastighetsägare enskilda fastighetsägare. Och även med allmännyttan finns det ibland lite slitningar. Så jag tror att hyresgästföreningen ska vara ganska mån om man ser till att alla parter mår bra i modellen och känner respekt för den. Och där finns det problem idag. Det, är det ena. Det andra är att han, han bortser ju från faktiskt de faktiska problemen vi har på hyresmarknaden med köer med svarta kontrakt och människor som då anser att också är trångbodda på olika sätt och så. Vi har insider outsider problem, det vill säga har man kommit in på hyresmarknaden så släpper man inte kontrakt och det är svårt för nya att komma åt och de som inte har kötider eller kontakter, de hamnar bredvid. Men det är det ena. Det andra som jag tycker han också bortser från, som jag tycker långsiktigt är ett stort problem och det är att hyresättningssystemet har inte gynnat den fastighetsägare som långsiktigt underhåller sina fastigheter och därmed undviker de här stora renoveringarna som ofta då driver upp hyrorna med 40-50%. Alltså hur kan hyresättningssystemet bättre premiera den långsiktiga fastighetsägaren som sköter och är lite ambitiös när det gäller, exempelvis underhåll men också när det gäller kundnöjdhet, servis och liknande saker. Och där finns inga sådana riktiga mekanismer i systemet. Och det är ju en del av orsaken till att vi får de här, alltså att, att när en fastighetsägare köper en fastighet och så upptäcker att här kan jag, här börjar renovera, så gör man det. Och så ser man också att man får ganska bra avkastning på en sån investering i en upprustning. Därför att då får man upp värdeåret på fastigheten, då får man upp en ny produktionsstandard då får man höja hyrorna och då blir det ganska bra avkastning på pengarna och då driver ju ska säga, utvecklingen åt det hållet och det borde ju man förebygga genom att skapa rätt incitament och här tycker jag att har mycket mer att göra för att få tillståndet ett bättre fungerande system så att självkritiken mot att systemet inte fungerar bra den, den saknar kan ni, i Erik Elmins framställning
1: en sak som han var inne på det var att systemet ofta får kläskott för alla problem som finns på bostadsmarknaden.
2: Mm. Och Där tycker jag är det? att har en poäng. Många liksom skjuter på problemen på, på hyresmarknaden- löses med, med liksom att skrota systemet eller att det radikalt gör om. det. Och, och många problem kan lösas, men, men ibland så blir bostadspolitiska problem- som har att göra med helt andra saker- dras in i diskussionen. Så han har en viss poäng i detta. hyressystemet kan lösa vissa saker, men inte alla problem. Men man ska också vara medveten om att investeringsvilja i nya hyresrätter beror ju bland annat på vilka förutsättningar jag tror kommer vara för hyresättningen framöver. Så visst spelade det roll. Men det spelar inte kanske en sån avgörande roll som det låter i den allmänna debatten. och Att sortera upp vad hyresättningssystemet ska lösa kontra vad det inte ska lösa, det tror jag nog de tre parterna borde lägga lite energi på för att försöka hitta en gemensam lösning på. En gemensam samsyn.
1: Och när det gäller parterna så har ju hyresgästföreningen fått kritik här i Bokföreningen bland annat då av, av fastighetsägarna att de har en alldeles för stor monopolställning.
2: Mm. Vad säger där, du om den här maktbalansen? Precis, va? Och man kan säga så här att det finns ju en poäng i detta, därför att, som jag sa också när jag kommenterade fastighetsägaren för Göteborg, Kristina Heike, Heikel, så, så, så pekar hon just på detta, så att om hyresgästföreningen inte vill förhandla klart, vill avsluta förhandlingen, då blir det ingen hyreshöjning. Alltså, i den meningen är ju fastighetsägaren bundna av att hyresgästföreningen vill Medan om du jämför det med arbetsmarknaden så blir det ingen löneökning för löntagarna om inte man kommer överens. Alltså det är, är löntagarna som inte får någonting om inte man kommer överens. Alltså här finns en annan en, en obalans helt enkelt. Och det är därför tror jag är så viktigt med att man får ett skiljdomsförfarande som man måste kunna gå till efter en viss tid om inte man kommer överens. Att det finns ett hot om att någon annan avgör hyran om inte vi själva gör det. Det kommer sätta press på parterna att lösa ut det här. Nu har man ju en överenskommelse mellan hushälsföreningarna och allmännyttan om att det ska ta tre månader. Men det är bara ett riktmärke. Och det där är fortfarande bråk om runt om i Sverige, hur det fungerar och det saker. Så det finns ju försök att hitta sådana här lösningar. Men här behövs nog ett tydligare ramverk. Och kan inte partnerna hitta en gemensam samsyn, och får nog lagstiftaren vara med och hjälpa till här tror jag också.
1: Vi tog upp de här tre statliga utredningarna som initierades i januariavtalet som han menar hotar maktbalansen. Mm.
2: Och det är klart att hyresrättsföreningen har ju här fått tre utredningar som de inte vill ha och några av dem är ur deras perspektiv kanske allvarligare än andra. Fördelen kan ju vara att de pressar partnern till att hitta gemensamma överenskommelser och särskilt om det blir en bra beredningsprocess av detta. Men jag tycker nog är allt väsentligt att hyresrättsföreningen borde också försöka lobba för att de här förslagen blir sådana som verkligen utveckla hyresättningssystemet. Jag var ju själv med och ledde en kommission som hyresättningsföreningen tillsatte- för att utveckla förhandlingssystemet, så har ju själv sett behov av förändringar. Och där pekar vi ibland på vikten av ett skiljedomsförfarande exempelvis. Och det finns ju sådana, ska vi säga, förslag på bordet. Så att jag tycker att de ska snarare vara konstruktiva än bara skrika nej till de här förslagen. För att vi behöver hitta ett system som fungerar bättre och som alla tre parter känner sig förtrogna med. Och där tycker jag att det finns en läxa att göra från alla tre parterna. Ska systemet fungera, då måste man få någon typ av förändringar som alla känner förtroende för. Och Här tycker jag att hyresföreningen underskattar problemen. Alternativet är att det blir mer statlig styrning av hyresättningen. Jag tror att det blir ett värre system, eller så blir det mera fria marknadshyror. Och då får vi ett annat system i Sverige, men då ska vi ha en rejäl politisk diskussion om det. Och dit vill ju inte hyresföreningen vara förstådd. Så om vi
1: ska få ett, ett system som fungerar, då, då har vi en bit kvar.
2: Ja, men det är samtidigt en spännande tid framför oss det här närmaste året när de här utredarna landar in och det ska beredas tillsammans. Jag är mest orolig för att politiken inte har en bra helhetstänk utan det blir någon slags kompromisspussel där man lägger in du förlorar det och du vinner det och så håller man på att försöka få ihop någonting som ska tillfredsställa en politisk uppgörelse istället för att få ett fungerande hyresättningssystem. Det är min oro därför att Jag är inte så imponerad alltid över helhetstänkandet och kunskapen om hela bostads- och hyresmarknaden i regeringskansliet och bland de ledande partierna, tyvärr.
1: Ja, det krävs en hel del. För att få ett hyressättningssystem som fungerar enligt Stefan Attefall så behövs det också en helhetssyn som han inte tycker finns idag. Då har vi hört samtalet med Erik Elmgren och Stefans kommentar. Då är det dags för en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Under veckan som har gått så har det hänt en del på den bostadspolitiska arenan och vi ska börja med Finansinspektionen. De har gjort en ny stresstest. Stefan Attefall, vad vad säger du om det här?
2: Ja, de kommer ju tillbaka nu med en ny stresstest. De gör ju sådana här två gånger per år- har de finansiella stabilitetsrapporter. Och i den här stresstesten så kollar de ju- motståndskraften hos banksystemet. Först och främst konstaterar de ju att kreditförlusterna- på grund av pandemin och det här året som gått- så har bara blivit 10 miljarder i de här tre stora- svenska bankerna, Handelsbanken, Swedbank och, och SCB. Mycket, mycket mindre än vad någon har trott- befarat eller tagit höjd för- så att, eh, problemen är inte alls så stora som man trodde eller befarade. Och så har de då testat om man skulle få 130 miljarder kronor i kreditförlust. Vad händer då i banksystemet? Och då konstaterar Finansinspektionen att banken har betydande motståndskraft. Alltså det finns marginaler och... Eh, man ska ha marginaler i banksystemen, men det här visar återigen på att banksystemet är ganska väl rustat i Sverige och det finns anledning att vara lite försiktig kanske med ytterligare åtgärder som kan begränsa deras möjlighet att låna ut och, och försörja bostadsmarknad med krediter. Men, men banksystemet är ganska robust, visar stresstesten. Är det så att de har för
1: stora marginaler? Eller är
2: det ja, bara positivt? åtminstone så ska man, tror jag, ta detta som en intäkt- och vara försiktig med de här ytterligare restriktioner man är på väg att införa. Både med höjda riskvikter- och det kommer internationella nya regler- och liknande saker. Så att, och, och bankskatt talas det ju om och liknande saker. Alla med här åtgärderna som Mulehant Weissman- har pekat på ganska mycket- kommer ju att få effekter därför att man välter över det här på kunderna. Och då blir det dyrare att både bygga bostäder- och att köpa bostäder- och det här måste man vara försiktig med i ljuset av just att man har betydande motståndskraft i banksektorn. Vi har, i Sverige har ganska välrustade banker. Jag skulle vara betydligt mer orolig om jag vore italienare eller fransman. Därför att där finns det mera problem i banksektorn.
1: Det finansinstitutionen också har tittat på, det är hur en neddragning av ränteutdragen skulle slå mot bortriserna. Mm.
2: Och det är en intressant liten matematisk kalkyl. Man får ta för vad det är, men de har försökt räkna på vad händer om man drar ner Hushållens räntavdrag, och då talar de från 30 procent som är idag till 20 Och då säger de så här: Vid ungefär dagens räntenivå så skulle det medföra en sänkning av bopriserna med 2,5 Alltså en viss nedgång men ingen dramatik men om räntan stiger till kanske 4% vilket kanske är någon slags normaltillstånd om man ser på längre sikt, då talar de kanske att det får 6% effekt på bopriserna det intressanta med den här tycker jag kalkylen det är att det stärker ju de politiska krafter som vill sänka hushållens ränteavdrag, därför att det här får alltså ingen dramatisk effekt menar man och vi vet ju att alla partier eller de flesta i alla fall, har ju det här på sin agenda som en pusselbit för någon typ av skattereform, så jag jag tror att det här stärker argumentationen hos de som vill nu dra ner på hushållens och Men jag tror att det kommer att ske i så fall om man gör flera åtgärder samtidigt. Så att det är i alla fall en intressant kalkyl de har gjort som ändå visar på ett scenario som inte är helt oralistiskt.
1: Och så har vi det här med pausen som vi just nu har när det gäller amorteringen, amorteringskravet. Vi har ju en just tillfällig det. paus till 31 augusti.
2: Ja, och det har de sagt att de ska återkomma våren 21 och berätta hur det ska bli. Men nu kom de igår med, jag tror jag, i onsdags, som de kom med ett besked där att allt tyder på att man kommer att återinföra amorteringskrav från och med 1 september 2021. Så det kan nog hushållen ställa in sig på. Det intressanta är ju att finansutskottet har ju också gjort det tillkännagivet till regeringen om att utvärdera de här olika kritrestriktionerna där amorteringskraven är en komponent för att liksom få en samlad bedömning. Det har ju regeringen inte gjort något, vi tagit någon åtgärder kring ännu. Och den borde ju föregå en sån här besked tycker jag så att man får ett samlat grepp om alla kreditrestriktioner och slår mot hela bostadssektorn både byggande men också hushållens ekonomi. Och den borde ju vara välkommen att man hade den klart innan man ger ett tydligare besked så jag hoppas att det händer något på det området. Men där finns alltså ett krav från riksdagen som ännu inte har levererats från regeringens sida som ju berör den här frågan.
1: Och när ska den bli klar vet vi det?
2: Ja. Bra fråga. Mm. Det vet vi inte. Det är ju till det, det är ju kan man säga, riksdagens viljeyttring. Regeringen är ju inte bunden, här, lagstiftningsmässigt bunden vid ett sådant beslut. Men man måste ju redovisa till riksdagen igen. Vad gjorde vi av det till Då kan man i värsta fall då bli avsatt som regering. Och det brukar vara en viss lygördhet från regeringens sida. Men däremot kan ju senfärdheten vara ganska stor ibland. Jag tror att det är en mm. ganska knepig fråga för regeringen att hantera den politiskt också inom regeringen.
1: Om vi går vidare så har vi här sett att OBOS satsar stort i Sverige just nu- när det gäller hyrköp.
2: Vad är det de gör? Först ska man säga att OBOS är en spännande ny aktör på den svenska marknaden- för det är ingen vilken aktör som helst. Det är norska HSB kan man säga, men kanske ännu mer affärsmässiga- än än svenska HSB med betydande ekonomiska muskler- de har enorm krigskassa och de har ju satsat på Sverige och kommit in här och börjat mycket med småhusproduktion, köpt upp en småhustillverkare och mindre flerfamiljsljus. Och nu satsar de också alltså ännu mer också i storstäderna. Och nu går man alltså in med ett nytt koncept som är mer använt i Norge än i Sverige med en hyrköpsmodell. Och de har gjort alltså en intressant beräkning. De har tittat efter en sjuksköterska på, som tjänar i snitt 37 300 i månaden i Stockholmsregionen. Hur många nyproducerade bostäder klarar den sjuksköterskan av att köpa eh, med tanke på dagens kreditrestriktioner och bolånetak och alla möjliga saker? Och räknar de räknar bara att den här sjuksköterskan kan bara komma åt 5% av alla bostäder i Stockholmsregionen, alltså nyproducerade bostäder. Och ändå så har sjuksköterskan i deras exempel 300 000 kronor i kontantinsats. Med deras hyresköpsmodell så menar de att nu kan samma sjukhushållelse komma åt 30 av utbudet om man skulle införa det i stor skala. Och nu gör de det i bara djurgårdsstaden, ska de satsa på ett projekt. Och det här är ett slags delat ägarna. Så alltså du köper en del av bostaden, så successivt ska du köpa hela bostaden. Så, att OBOS... så det
1: börjar med att äga en liten del och det. kommer successivt att kunna få äga
2: hela. Ja, fördelen är ju att man får fler att komma in i lägda marknader- man får fler kunder, bredda kundbasen. Nackdel är ju att OBOS som aktör binder ju kapital- jämfört med en bostadsrättsförening som ju man säljer av alla bostäderna- och sen är man av med det hela och har lättat på sin egen balansräkning- så blir ju OBOS delägare i massa bostäder. HSB i Sverige har ju gjort en liknande sak för ungdomar- i mindre skala och testat det här. Och jag tror modellen är bra- Problemet är att det krävs finansiella muskler och det har OBOS. Därför blir det spännande att följa hur det går. Och jag hoppas också att fler aktörer i Sverige gör liknande saker- för jag tror att vi måste alltså komma dit hän att vi öppnar fler vägar- för människor att kunna äga sin bostad. Även människor som inte har så stora kapitalinsatser exempelvis. Och Då kan det här vara ett sätt, men även de kommunala bostadsbolagen- och hyresrättsbolagen skulle kunna utveckla olika typer av hyresköpsmodeller. Gör man det bara på rätt sätt så kan det få en, tror jag, en positiv inverkan- på svensk bostadsmarknad och- att fler kan komma in på bostadsmarknaden.
1: Som du säger, så är det ju någonting som är väldigt välkommet och som, som verkligen gynnar den svenska bostadsmarknaden. Samtidigt som OBOS binder väldigt mycket kapital. Varför gör man det här tror du?
2: Jag tror helt enkelt att OBOS har ambitioner att bli stora i Sverige. Och har man då den här starka, balansräkningen, starka krigskassan som OBOS har så då har man också muskler att göra detta. Och då ser man nisch här eh, som, som är lite, lite ledig i Sverige. Vi ser ju också att det finns ju fler norska ska jag säga, investerare som ser på svenska marknaden. Vi har ju en rad olika initiativ. Veidekke sålde ju sin bostadsrättsutvecklingsdel till ett norskt konsultium. De satsar ju nu i Sverige med sitt Norder, som det heter. Och vi har ju också det jag själv är verksam i hemstaden som ju har också en delägare för Norge. Och det finns ytterligare byggföretag och det finns Veidekke som till exempel men också ytterligare byggföretag i Sverige. Så att från Norge kommer en hel del kapital och initiativ som ju gör att den svenska bostadsmarknaden både ökar konkurrensen- men också ökar utbudet av olika alternativ och möjligheter. Vi får vara glädjiga så att norrmännen vill satsa pengar i Sverige.
1: Det sista vi ska ta upp den här veckan- det är en krönika på bostadspolitik.se- som Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, har skrivit- där hon inleder sin krönika med att skriva så här- En generation svishade genom en närmast perfekt storm av samhällsekonomiska faktorer som gjorde dem förmögna medan en annan fortfarande står och spanar över de höga trösklarna, oförmöga att ens ta ett kliv in i finrummet. Det är djupt orättvist. Och hon menar ju då att dagens generation, de unga, de har ingen möjlighet att efterfråga och bli förmögna på samma sätt som som tidigare generationer. Berätta, vad är är det hon pekar på här?
2: Ja, alltså länsförsäkringen har ju bett analysföretaget Evidens att räkna på i olika generationer vilka effekter har deras eget ägda bostäder fått för deras privatekonomi och se just hur exempelvis för är den mest gynnade generationen. De har räknat på förtalisten, sexitalisten och åttiotalisten. Och, och så har de tittat på fyra kommuner, Didinge, Nortelje, Gävle och Umeå. Och ser då hur förtalisten har verkligen tjänat på att äga sitt boende Exempel från Lidingö, 9,5 miljoner kronor räknat fram med liksom den privatekonomiska vinsten på att äga sitt boende för en Förtalist. Medan samma kommun, så en åtetalist tjänar också hyfsat bra 6,3 miljoner. Men tittar man då på kommuner som Gävle, Umeå och Norrtälje så är det marginellt för Förtalisten medan det är fortfarande är stora värden för Förtalisten. Och det här beror ju på att fertilisterna fick ju ett bostadsbestånd som ofta var subventionerat på olika sätt. Antingen var belöningsmöjligheterna det var billiga lån, det var hög belåningsgrad, garantier från staten eller direkta subventioner. Och sen var det inflation som amorterade skulderna och ränteavdrag och liknande saker. som alltså vi har också tagit bort också fertilisterna, fastighetsskatten, när de blev så pass gamla att de ägde sin bostad som behöver världen en hel del. Och nu ropar vi allt fler och fler på att Förtilisterna ska slippa också revinskatten när de, går, när de går ur sitt ägda boende. Så att vi kan se hur en generation har varit oerhört gynnade och hamnat rätt om man säger så. Medan den unga generationen idag möter allt högre barriärer. Villkoren är sämre, det finns mycket mindre subventioner. Men också att kreditrestriktioner slår ju hårt mot den som ska in på bostadsmarknaden. Det har blivit ett verkligt klassiskt insider-outsider-problem här va? Och det här finns generationsgap, generationsklyfta som är problematisk. Och den som är lite bekymrad över fördelningspolitik borde ju se generationsklyftan som lika viktig som den som är mellan människor i samma generation som vi ofta fokuserar på i debatten. Och den som tycker att ens barn ska ha lika bra villkor som en själv har haft borde faktiskt fundera över de politiska instrumenten för att se till att det blir jämnare. Och då tycker jag personligen att vi måste hitta vägar in på bostadsmarknaden för de unga människorna med Med exempelvis amorteringsregler som är rimliga, med bosparande som är skattesubventionerat, med exempelvis startlån i någon form och genom att utforma regelverken så att vi både får upp men också får en bättre rörlighet. Tittar man på var de rösta grupperna finns så finns de i för turistgenerationen idag. Det är stora mängder människor, de har stort inflytande i samhället och därför blir ibland åtgärderna riktade till att bara gynna den gruppen. Det här är ett spännande fördelningspolitiskt dilemma som Emma Persson lyfter fram och den intressanta undersökningen som sätter fingret just på den här generationsklyftan, den fördelningspolitiska orättvisan som finns mellan generationerna.
1: Och hon avslutar ju sin krönika med uppmaningen, börja för Guds skull att spara i tid. Ja. Att det handlar om vårt eget engagemang också om vi ska lyckas på bostadsmarknaden.
2: Ja, det är, ju, det är en konsekvens av de här regelverken att du måste faktiskt spara, du måste se att du har kapital, du måste ha buffertar för att kunna hävda dig på bostadsmarknaden. Medan föräldernationen behövde inte det. Och det var inte heller sunt. Så att vi ska inte heller hamna i andra diket där vi skapar osundra struktur En del av den här problematiken som vi oss med idag beror ju på att det har varit en stark reaktion mot en översubventionerad bostadssektor där man faktiskt eh, hade enorma offentliga finansiella resurser som gick till, till att subventionera boendet ibland på många gånger osunda villkor.
1: Mm. Vi har hamnat i andra diket. Vi behöver upp på
2: vägen igen. Det borde finnas en väg någonstans mellan ja. Mm. Då
1: får vi hoppas att vi hittar den vägen. Vi kommer ju fortsätta att diskutera på vilket sätt den vägen kan hittas här i Bobo framöver. Stort tack Stefan Attefall för veckans aktuellt. Det var den sista delen i vår serie om hyresättningssystemet för nu. Hur det kommer att ske med de här tre olika utredningarna, ja, det har vi alla anledning att återkomma till. och Vad som händer med hyresättningssystemet framåt. På måndag, då ska vi prata om social dumpning, om en vecka alltså. Då ska vi få träffa bland annat civilminister Lena Mikko. Fram till dess så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka. Och är det så att du vill fördjupa dig, ja då går du självklart in på bostadspolitik.se. Moskott!